0: Então foi, você nunca tinha juntado dinheiro aqui. E, como é, e qual foi o momento que você começou a virar essa chave? de
1: comprar? Cara, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu, eu espero não acreditar. <risos> Mas eu vou falar. Sério. Tem um ano, mais ou menos.
0: Que você começou a...
2: sim.
1: Esse mês faz um ano. Show. Esse mês faz um ano que hoje eu tenho um capital. E se eu quiser ir embora, eu posso ir embora.
2: Show.
0: galera beleza estamos aqui com mais um vídeo para vocês hoje eu estou aqui na casa de um grande amigo meu o Nilson que é um cara incrível vocês vão conhecer a história dele hoje a gente tá aqui com mais um VenturaCast tá que é o podcast eu nomeei Cast porque eu achei interessante meu nome é Aventura então eu achei interessante fazer essa modificação no nome então eu tô aqui com o Nilson beleza Nilson tranquilo
1: beleza tranquilo mas vamos
0: agradecer por ter me recebido na sua casa estamos aqui com um amigo nosso também que tá ali por trás e hoje eu vim bater um papo pra você cara é o como o Dudu disse para mim, ele falou para mim que você é um cara que, que mora aqui há muitos anos aqui na Bélgica e ele tá me contando um pouco dessa história, eu fiquei, pô, esse cara, eu quero chamar esse cara para participar demais. do podcast. Então, cara, conta um pouco para mim aí um pouco da sua, de onde você veio e onde você de, você é de que lugar do Brasil hoje? É,
1: é assim, eu sou, eu sou de Espírito Santo, né? Eu vim Sim. de uma é, uma zona rural onde a gente mexe com a agricultura, os milho, hum, é. irmãos, a minha família toda agricultor de café. Sim. Né? E quando surgiu a, a ideia de vir para a Europa foi no ano de 2001, sim, né? Sim, Esse sim. ano de
0: 2001... Tem é, 2001,
1: tem 20 anos, né? 20 anos, onde que eu resolvi mudar de vida, hum, né? Sim. Que a vida no interior, como vocês sabem, é muito difícil. Sim. A gente batalha muito, o sol, a chuva, a gente, a gente depende muito do clima para conseguir ter alguma coisa. Sim. Aí surgiu a ideia de ter alguma coisa, aos 23 anos eu saí, sim, né? Onde surgiu que eu vim diretamente para Portugal. Né? E ali na roça e ali na lavoura, onde que a, gente, a gente trabalha no dia a dia, a gente trabalha com sementes. Sim. A, gente, a gente trabalha com agricultura e ali a gente a, e a gente aprende a trabalhar com, com vários tipos de sementes e eu sempre Pronto. uso os dois tipos de sementes. Uhum. Hoje para você vencer na vida você precisa de dois tipos de sementes.
0: Nunca, nunca ficar acreditando que uma só vai dar, vai dar fruto ou, ou ficar confiando
1: 100% Exatamente. no mesmo pote. Exatamente. Uma, uma pode apenas te manter. Sim. Agora, duas ou mais, ela vai te dar um lucro, uma rentabilidade maior. Show. E assim, e assim, for, dentro da sua casa, se você é um cara casado e você só trabalha, você vai conseguir se manter no país. Agora, se a sua mulher trabalha, você tem duas sementes. Uma para manter e outra para você investir.
0: Então você é um cara que já não tem esse preconceito que muita gente tem de que a mulher não pode não pode trabalhar, ou que, por exemplo, só eu tenho que manter a casa, como, como é que você enxerga isso?
1: Não, é, cara, é fundamental a mulher poder ajudar o homem. Sim, é, é, é
0: um conjunto, né? Não é, não é aquela coisa de individualismo.
1: Não, não, não. Eu acho que se os dois trabalham juntos, os dois vêm se juntos. Porque Sim. tem aquele ditado, você sozinho, você pode ir até mais rápido. Show. Agora, se você trabalha junto, você vai mais longe. então Quando o casal trabalha junto, ou você investe num grupo assim de pessoas que trabalham junto com você você consegue ir mais longe do seu projeto então Show. cara eu sou super a favor da mulher se ela quer ajudar ela poder ajudar o homem é, o marido dentro de casa para poder prosperar mais rápido eu sou super a favor disso
0: com certeza né não, eu também eu concordo totalmente com isso porque lá em casa por exemplo eu sou eu sou filho eu não sou filho único agora tenho dois dois irmãos minha irmã que tem 16 e meu irmão mais novo mas a minha mãe, ela praticamente foi a mãe e o pai. Porque meu pai, apesar dele, meu pai sempre foi presente com a gente, claro. Ele, assim, quando ele podia buscar a gente, mas são separados. Porém, minha mãe, ela é um, ela é um cara, assim, ela é, ela é muito trabalhadora. Ela desde sempre, sempre manteve é a tudo. gente. Então, assim, isso eu, eu admiro muito e eu, e eu sempre vou ser a favor também de, um, de você, por exemplo, você tem uma parceira, não querer é, que a pessoa não faça parte dela. Porque isso aí, querendo ou não, ajuda, ajuda a andar melhor a relação, vai... E, na parte financeira nem se fala, né?
1: Não, ajuda em tudo, né? É, a mulher e o homem, quando trabalham em conjunto, os dois trabalham junto pra ter, conquistar o seu objetivo e, e ter um projeto a mais, cara, ajuda demais. É, ter, isso é prova dentro da minha casa, né? Hoje, hoje, eu e minha mulher temos um projeto grande, já conquistamos muitas coisas no Brasil, tem alguns imóveis, né? E estão num projeto muito maior porque eu e minha mulher trabalhamos junto, a gente trabalha no conjunto, sim, né? Sim. O dinheiro dela serve para manter a casa e as contas e o meu dinheiro serve para mandar. Então, nós trabalhamos junto, aqui não hum, tem preconceito. Sim.
0: E você né? já é casado com sua esposa há quanto tempo? Há 15 anos, sou casado. 15 anos. Há
1: 15 anos, Show. três filhos, né? Sim. né? E, e nessa caminhada de 15 anos, a gente moramos na Espanha, Portugal, Inglaterra, né? Não, vários
0: países. Europa, então, você já conhece bastante... Ah,
1: eu conheço uma das maiores capitais da Europa, a gente conhece, né? Sim. E eu, ela, tem o costume de viajar muito. A gente trabalha, a gente sempre trabalhou muito, mas porém tinha aquele, aquele tempo de lazer com a família, Sim, porque claro. a família é fundamental.
0: Total, você né? concorda, porque tem muito cara que fica focado muito em só trabalhar, só trabalhar, ou chega no final de semana e trabalha também. Tipo assim, alguns, em situações, em situações, vale a pena, por questão de acelerar alguns processos trabalhar, assim, tem cara que até domingo, aí também, acho exagero, tipo assim, é. depende muito da, da situação, se você tá passando fome, eu até entendo, mas em, em determinadas situações, valorizar, o, ter um tempo de valor com a família, ter um tempo com os filhos, isso aí é essencial, né,
1: não, assim, o tempo com a família, cara, é essencial, eu, é, eu já trabalhei muito sábado, ao domingo, quando eu era solteiro, a partir hum. que eu casei, é, eu passei a ter consciência que a família A família é o meu mais, mais Precioso, é, é o meu maior Projeto que eu tenho, é minha família sure. Se eu só trabalho, trabalho, trabalho trabalho, Esqueço a minha família e os meus filhos Cara, eu tô deixando Meu maior projeto de vida Sim. Né? Então, Total. cara Eu acho que a maior burrada hoje O maior vacilo que um, que um pai de família faz hoje Aqui na Europa, Iago É, é focar 100% no trabalho E esquecer a família, o tempo passa A gente fica velho total né e sim. quando você precisar do um apoio da sua família automaticamente filho ou mulher não vai te apoiar porque você nunca esteve com ele
0: é, com né? então é
1: fundamental você passar tempo com a família aqui
0: sim verdade Isso né? eu falo por, por amigos mesmo que eu tive gente que trabalha aqui também que eu conheci que, que um grande problema foi o pai não ter tido presente não ter sido presente na vida a questão de trabalho e aí cresceu o filho nasce afastado cresce afastado do pai quando cresce também, não, não tem aquela, aquela visão de pai. Não tem aquela visão de, não, ué, é meu pai. Às vezes vê como então, um amigo, ou às vezes nem como um amigo. Não nem tem como ainda, amigo. Entendeu? Eu vejo muito isso. Então, isso é muito, muito top. Eu, eu admiro muito isso de você. Você dá essa valorização ao tempo na família. E, cara, agora, pra quem tá, tá, não tem noção, a gente já começou falando um pouco sobre onde você veio. Eu quero que você fale o que você faz aqui na Europa, em si ou se você já chegou fazendo isso como como é que foi essa trajetória de sair de lá e vir para cá e tudo mais e parte de trabalho como é que você
1: então então Iago é uma mudança radical né cara porque assim quem trabalha no interior sabe que não tem nada a ver com consorcio nada a ver com obra né? eu vim do interior lá bem da roça um trabalho sofrido mas quando eu resolvi vir para a Europa foi justamente para mudar de vida uhum. Mas eu vim com a cabeça de milhares de brasileiros que vêm para a Europa. Eu vou para a Europa ficar rico, eu vou ter um trabalho bom e vou arrebentar. É mentira isso. A gente, a gente aqui enfrenta muita dificuldade. Eu nunca tinha estado numa obra no concessão civil. Quando eu entrei em Portugal a primeira vez, até hoje eu estou nesse trabalho, mexendo uhum. com projetado, né? eu só pedi que o meu chefe de equipe, o meu encarregado, o cara que eu trabalhava, me desse uma chance para mim aprender. Sim. E aí ele acreditou, viu que eu queria aprender e ele me deu uma chance. Com três meses eu passei de servente a profissional. Show. Então, show. Aí nessa trajetória de aprender esse trabalho, teu, então, como essa, essa essas pessoas me ensinou é, esse trabalho me deu uma ótima oportunidade para me ganhar mais dinheiro, eu passei a ensinar as pessoas assim como eu aprendi, eu passei a ensinar. Show. Teu. E é, então assim, Iago, então a maioria dos brasileiros acha que aqui, ah, eu vou pra Europa tirar uma foto na Tommy, vou tirar uma foto lá na, em Paris, em Londres, ah, eu tô ah, ostentando. Eu tô com
0: neve, vou curtir muito, galera. Uh, vou... Não fica com essa ilusão. Ele tá. Ele mais é. como, ele mais que ninguém, ele tem, sabe muito bem com o que é aqui. Muita gente não sabe dessa realidade, eu vivo batendo nessa tecla. Verdade. De que aqui não é um lugar simplesmente que você chega e vai e vem curtir. O que a gente vê é possível, tudo é possível. Você, vai, você pode conhecer Paris, você pode ir pra Torre, você pode. Tá em Londres, você pode fazer tudo isso, mas saiba que não é disso que a gente vive aqui. Não é. Assim como no Brasil, a gente tem maravilhas lá, igual o Rio de Janeiro, tem uma a Amazônia, Floresta Amazônica lá, que é maravilhosa. Muitos lugares, muitas praias, muitos lugares que a gente gosta bastante, mas vê se tá todo mundo toda hora Nesse lugares, toda hora curtindo e vivendo uma vida de luxo, não tem isso. E muita gente não reconhece isso, acha que aqui, aqui é Mil Maravilhas, do jeito que. Assim, Ponai é que não pode ser, pode ser Mil Maravilhas, mas saiba que tu vai ter que se empenhar como qualquer outro
1: lugar, né? Não, com certeza, né? Aqui, aqui é mil maravilha, é num sentido, né? A, a boa qualidade de vida, a segurança, Total. mas aqui tem que ralar. Sim. Aqui eu conheço advogado que trabalha em obra,
0: uhum. Isso é verdade. Sim. Eu
1: conheço várias pessoas formadas em faculdade no Brasil que trabalham de servente de obra. Sim. Porque vem com o objetivo de vencer na vida. Eu, eu tinha tudo para desistir, algo. Sim. Eu levei vários mão na cara. Vários amigos, colegas meus, colocaram na minha cabeça para voltar para o Brasil, que não vale a pena, que eu cheguei quase a passar necessidade de Portugal, Sim. quase com um filho pequeno, teu, mas nem por isso eu desisti, Iago. Uhum. Eu sabia que eu vim para a Europa para vencer. Show. Eu Nossa. demorei quase 20 anos para ter um resultado, mas eu não desisti, Iago. O segredo é não desistir daquilo que você quer. Com certeza. Teu, eu quase passei necessidade, teu, teu, só não passei fome, teu, assim, porque. Eu cheguei a trabalhar 3 euros a hora naquela época só pra se manter, mas eu não desisti.
0: 3 euros, gente. 3 você euros. Você que vem achando pra cá que vai ganhar. Não, vou ganhar 2 mil euros. assim. De... Cara, é... claro, são épocas diferentes, mas tem gente que vem pra cá e até hoje, 5, 6 euros a hora, né? Exatamente. Não cá. Então não ache que você vai vir pra cá e é só sucesso, não vou comprar só coisa boa, vou andar de carrão, vou andar... Entendeu? Mais uma vez eu falo isso e ele tá falando, ele tá provando pra mim agora que isso é verdade. Né? Então, você veio para cá. Qual foi o primeiro país que você veio quando você veio do Brasil? Bom, eu vim para
1: Portugal, né? Eu vim, eu vim no país da nossa língua, né? Onde que eu tive a chance de vir. Né? O meu irmão já estava, meu irmão Gêmeos, né? Que se chama Nelson. Hoje está é, em Minas, que eu sou empresa... Nil eu Nilson acredito. e Nelson. Né? Nilson e Nelson, os dois Gêmeos, né? So ah, são Gêmeos. Gêmeos, Gêmeos. Ele tem empresa hoje... É é no sul de Minas, em Alfenas, né? de reboco projetado, tem um... algumas equipes, algumas pessoas trabalham para ele, e ele foi uma das bases que me segurou na Europa, ele veio primeiro, uhum. um, dois, três meses depois eu vim, aonde que ele e um outro amigo meu, Clebson, que tem hoje 60 funcionários no Brasil, a gente trabalhamos junto, Sim. venceu no Brasil e está lá, então assim, eu vim em 2001, ele me ajudou a vir, deu, e a gente começou a trabalhar junto, uhum. né? E nessa trajetória, alguns, é, outro irmão meu, alguns primos alguns colegas, queriam vir na mesma data que eu vim. Uhum. Então, eu só fiz uma pergunta para eles: vocês querem vir? Sim. Não, a gente quer ir sim. E eu sempre quis, e eu sempre gostei e sempre quis ajudar as pessoas, água hum, Show. Aí só me responderam: eu quero ir. Então eu falei assim: pega o avião e vem. Eu não tinha trabalho, não tinha nada, eu só queria ajudar aquelas pessoas. Show, sim. Né? E hoje, graças a Deus, Diago, eles, eles todos, estão bem, meu irmão está em Londres, moro em Londres, tem empresa também em Londres. Né? Uhum. Então, em 2001, onde foi? Tudo começou em Portugal.
0: Tudo começou em Portugal. É,
1: a, gente, a gente moramos na cidade de Estoril, né? que é a zona de Cascais. Né? Uhum. E de Estoril, nós fomos contratados para a Ilha dos Açores. É um pequeno arquipélago, fica 2 mil quilômetros de Lisboa. Sim. Né? onde que eu conheci meu moleque. Ali aí onde que nós desenvolvemos nosso trabalho.
2: Uhum. Show.
1: Aí, dos Açores, passamos para a Ilha da Madeira né desenvolvemos um outro trabalho
2: uhum.
1: e da Ilha da Madeira eu e meu irmão gêmeo sempre juntos fomos para Itália em 2005,
0: 2005. então já é. em 2001 vocês passaram quatro, cinco, quatro quase cinco ou melhor cinco anos né é. e já foram para Itália e como é qual qual que é a situação assim de essa mudança de país foi qual o motivo primeiro e como que é assim adaptação como foi a adaptação para você Primeiro, Portugal,
1: assim, acredito que foi até mais
0: tranquilo. Foi tranquilo,
1: tranquilo. Foi muito tranquilo, Portugal, por causa da língua, né? Sim. A, gente, a gente sempre fala a mesma, é, tem, assim, a mesma língua. A dificuldade era o salário, mas a língua foi tranquilo, a estadia foi tranquilo. Mas é, o objetivo nosso de ir para Itália, esse amigo meu, Geraldo, uhum. que mora em Paris hoje, uhum. o Geraldo Amaro Ferreira, ele, ele nos fez uma proposta para ir para Itália. Sim. E quando eu cheguei para Itália, eu e meu irmão fizemos um acordo. Uhum. Então, até hoje eu lembro desse acordo, uma aliança que nós fizemos. A gente se casar então, só depois que dá algo para nossos pais. A gente vem de família pobre.
0: Caraca, que top.
1: Aí ele falou assim: Nil, eu top. Foi falei assim: Nelson, é o seguinte: é uma aliança. É uma aliança que nós vamos fazer. Sim. A gente só vai se casar depois que dá algo para nossos pais. E nossos pais não tinha nada. Sim. Cara, nós fomos para Itália para pagar um sítio para nossos pais. Não, que top. Um sítio é. e fazer uma casa. Não. Num... Na mesma semana que nós pagamos esse sítio, eu liguei para o meu irmão no Brasil e falei assim, acabou, agora eu vou casar. No mês seguinte eu me casei com a minha mulher. <risos> que top, <risos> Entendeu? Então, que esse foi o objetivo, esse foi o nosso foco para Itália. E ali na Itália eu morei um ano. Sim. Onde esse, é, esse Geraldo me ajudou muito lá, ele me levou para lá, ele me ajudou na Itália. E na Itália é onde que eu pude também ajudar algumas pessoas, necessitadas. Show. Show, então, na mesma empresa que eu estava.
0: Brasileiro também? Ou...
1: Brasileiro. É um brasileiro, entendeu? Era, era um pai e um enteado. Chegou na Itália passando necessidade, na mesma empresa que eu fui. Sim. E como está passando necessidade, eu lembrei aquilo que eu passei em Portugal quando eu cheguei. Sim. Eu falei: eu vou ajudar esses caras. Eu tirei a minha roupa para eles, dei dinheiro para eles, dei comida. Cara, vocês vão ficar aqui. Hoje, Sim. um mora em Londres o outro foi para os Estados Unidos, fez fortuna e está no Brasil. Então, cara, eu fico muito feliz quando eu ajudo alguém e Exatamente. vejo hoje o cara bem estruturado. Não, isso é, isso é show. Cara, está que... bem estruturado e eu fico feliz por isso, Thiago.
0: Demais. E eu, eu, é. eu não tenho dúvidas que tudo isso, essa parte que você ajudado essas pessoas, tudo isso voltou em muitas bênçãos para você. Cara,
1: top demais.
0: De, de verdade. Então, é... assim, cara, eu, até, eu fico feliz porque... Eu também sou assim, muito desse jeito. Eu gosto de ajudar, tenho um pouco de receio às vezes porque a gente desde sempre na verdade até Jesus Cristo né foi traído então assim a gente por mais que ajude algumas pessoas muitas vezes a gente pode ser passado da perna ou pode ter uma ingratidão terrível ou a gente pode até se prejudicar por conta disso mas graças a Deus foi não foi o seu caso você conseguiu ajudar e viu esse retorno das pessoas né? não
1: graças a Deus é eu acho que é a maior satisfação da gente, é a gente ver aquele teu aquela pessoa que a gente ajudou teu se dando bem na vida, eu, nossa eu fico super feliz com isso, porque eu pude ajudar aquela pessoa a subir na vida, e hoje graças a Deus eu tenho certeza que Deus vê tudo isso que a gente faz sem esperar, ele, ele hoje me retribui tudo, entendeu, show. Isso e, eu hoje, não entendeu? e hoje eu estou vencendo graças a Deus, graças a Deus que abriu essas portas para gente, entendeu, a sim. sabedoria que Deus nos deu de aplicar hoje o dinheiro que a gente ganha,
0: sim, show. Né? isso é uma parte que, a gente, que eu quero muito saber é, antes eu quero que você continue a trajetória Até claro, chegar é. na Bélgica Saindo, Então foi na Itália, quanto tempo você ficou na Itália? Então, na
1: Itália eu fiquei um ano, né Iago? Sim, um ano mãe. na Itália, aí aonde que estava muito frio, muito frio E as obras na Itália param por para. três meses Aí a empresa falou assim, Nilson Não tem como ficar, você tem que voltar tá? Você volta o ano que vem Mas quando eu estava na Itália, eu já estava em telefone Com a minha mulher, sim e eu doido Eu doido para casar, quando pagou o sítio Eu falei, eu tenho que casar, eu preciso de uma mulher, preciso de um companheiro para com certeza eu... Eu, ela
0: em Portugal, então. Você estava na é, Itália, ela em Portugal. Ela estava
1: na Ilha dos Açores de Portugal ah, tá. e eu estava na Itália. Sim. Aí eu fiz a proposta, falei assim, você quer casar comigo? Ela falou assim, quero. Falei assim, eu estou falando sério, você quer casar comigo? Não, eu quero casar com você. Falei assim, arruma sua mala e desce para a Espanha.
2: <risos> Cara,
1: ela arrumou a mala e desceu para a Espanha e na Espanha ficamos um tempo trabalhando, né, junto com o meu irmão, a gente tinha uma empresa lá, Sim. ficamos trabalhando, trabalhando, mas não foi possível casar na Espanha, onde que eu retornei para a Ilha da Madeira, para a gente se casar. show Casamos na Ilha da Madeira. Eu continuei trabalhando no mesmo trabalho, e tal, e casei em Funchal na Ilha da Madeira e é onde que nasceu nosso filho Samuel. Quando Samuel nasceu, deu um mês e meio para dois meses, retornamos para Espanha onde que eu fiquei dois anos, onde que eu tinha o meu trabalho que ganhava bem. Sim, na né? Espanha. Espanha.
0: E que lugar da Espanha que você estava?
1: Estava na Galícia, na cidade de Vigo. Ah, sim. Gente... Então,
0: da Espanha eu só conheço, é, só fui em Valência, mas eu fiquei lá coisa de dois, de três dias. Mas eu gosto bastante da Espanha.
1: É, eu, eu conheço bem a Espanha, a gente conhece bem, a gente trabalhava, é, eu morava em Galícia, mas a gente trabalha em várias cidades de Espanha, né? Uhum. Da onde que veio a crise? A, a crise começou a vir, né?
0: A crise na Espanha?
1: A crise na Europa toda começou, começou em 2008, poucas pessoas sabem disso. Como
0: foi essa crise? Eu também não
1: sei. É, Teu, então, essa, essa, essa crise financeira, Iago, na verdade, ela afetou foi a Europa inteira. Sim. essa crise financeira começou em 2008, mas ela foi arrebentar em 2010.
0: Nossa.
1: É. Então quando nós estava na Espanha, to todas as obras parou em 2008, entendeu? Aonde que resolvimos, resolvimos retornar para Portugal. Uhum. Mas quando chegamos em Portugal, Portugal estava mais feio que a Espanha.
0: Ixi, não, não. não porque hoje Portugal, já hoje o salário lá em Portugal é bem menor e de fato, a questão de trabalho lá também não é. Tá,
1: tá tenso, tá tenso lá. Sim. Tá muito, muito tenso. Eu não sei se vocês lembram a, é, as reportagens, em 2009, em 2010, foi aviões e aviões e até navios para o Brasil, de brasileiros. Nossa. Não tinha como, não tinha como se manter. Foi na época que, que, eu, que eu falei com você que cheguei a trabalhar por 3 euros a hora. Eu Nossa. ganhava 6 euros, 6,50, era o top dos tops. Sim. Eu cheguei a trabalhar 3 euros limpando o chão, esfregando tinta do chão para manter minha família. Nossa. Porque não tinha trabalho. E, e várias pessoas me chamaram para ir embora de vez, eu falei, não, eu não vou embora, eu vim para conquistar e eu vou ficar, eu vou conquistar. Caramba. Aí onde que veio aquela crise, cara, ficou tão feio, tão feitinha, brasileiro passando fome, necessidade. E eu cheguei a ver isso com, isso com meus olhos, né, eu cheguei a ver isso lá com os meus olhos, os brasileiros passando fome, necessidade, porque também não queria ir embora, eu também não fui embora. Mas é, é, as coisas foram agravando, agravando e e eu recebi uma proposta uhum. de uma empresa, de um empresário no Brasil, em São Paulo. teu querendo me contratar para São Paulo para levar o nosso trabalho para o Brasil.
2: Sim.
1: O reboco projetado não tinha no Brasil. Quem levou foi eu, meu irmão. Uhum. Levou então,
0: um... então quer dizer que vocês foram os pioneiros realmente nessa em parte? Em São
1: Paulo fomos... Ah, em São Paulo. É, em São Paulo. Em Curitiba tinha... Por, é... Eu tinha, quando eu cheguei no mesmo ano que eu cheguei, porque eu apresentei várias pessoas é, para a empresa Bal, que era a maior empresa de projetado do Brasil,
2: uhum.
1: para essa pessoa de amigos meus que tinha na Suíça, na Irlanda, na Espanha, na França, entendeu? Uhum. Então eu consegui apresentar para eles lá. Então agora, quem levou esse, esse trabalho para São Paulo e para o Brasil foi eu e meus irmãos.
2: Uhum.
1: Então, a gente começamos em dois: Sim. eu, ele e o um servente. Foi três. né? E daí começamos a desenvolver o trabalho, que a desenvolver o trabalho e usamos a mesma técnica, a mesma tática que usamos na Europa. Sim. Uma coisa que não se faz no Brasil: pedreiro não ensina a trabalhar.
0: Não, é. é eu aí... não sei como é que funciona as obras no Brasil, não sei como é que funciona nessa parte de construção lá, mas eu estava conversando com vocês e disse que muita coisa lá que eu vejo, às vezes, assim mostrando algo que está reformando, alguma construção. A gente vê que é completamente diferente. A qualidade de trabalho é totalmente diferente.
1: É totalmente diferente. É muito diferente. Sim. Aí é onde que levamos, né? Isso isso, isso para São Paulo e usamos a técnica daqui de ensinar pessoas.
0: Para quem não conhece nada sobre, sobre reboco projetado, dá uma explicação breve assim para o pessoal. Como é que funciona?
1: Bom, o, o reboco projetado, galera, é o seguinte. Aí no Brasil, se chapa na mão. Então hum. vai, passa aquela regra quadrada, entendeu? desempenho de novo, mas o reboco projetado em si, Iago, é tudo feito na máquina, é tudo mecanizado. Eu então, tenho o material próprio no saco para aquela máquina, né? a, gente, a gente projeta lá na parede, tem vários vídeos do meu irmão na internet ali, uhum. então a gente projeta na parede, passa a régua alisando, passa a régua de novo cortando, desempena para depois filtrar. O acabamento é 100%, é Sim. um acabamento fino, hoje é considerado no Brasil um acabamento de alto padrão. Top. Né? E ele pode ser feito em casas, em prédios... É, interior, exterior, aonde você quiser. Uhum. Para cada parede, para cada obra, tem um material diferente. Interno tem um material interno, externo tem um material externo. Show. Show. Então tem material diferente, mas porém, é o mesmo material e é o mesmo jeito de trabalhar.
0: Top, né? top então. É, porque tem muita gente que não tem essa noção, por exemplo, do GPROC, como é que funciona. E aí eu acho interessante mostrar para o pessoal como que é. E você falou que é um trabalho realmente é bem, é um trabalho difícil, é um trabalho duro. Né?
1: Duro, duro demais. Sim. Lá é, em São Paulo tivemos, é, a gente teve que fazer vários cursos né
2: uhum.
1: é, de rapel, né? Uhum. até curso de paraquedista. Sério?
0: Mas só, só com o intuito de, de pra poder trabalhar nessa, com esse tipo de... E com
1: esse tipo de trabalho no Brasil. Por
0: questão de que precisa em alguns momentos.
1: Não, é, é, é obrigatório, porque assim, é, você sobe num prédio, é, era, era o prédio mais baixo que nós fizemos lá, era o prédio de andar Nossa. Os outros eram 50, era 150, era 80 andares, então era prédio muito alto e a gente trabalhava no balancinho. Sim. Acima de 8 andares no Brasil, não é aprovado se trabalhar em endame e fachadeiro. Sim. É proibido isso. Hoje usa tudo balancinho. A gente usava o balancinho, estava o balancinho de 6 metros de comprimento, né? E naquele balancinho a gente usava uma corda vida, com um cinto, cinto de paraquedista, e a corda aqui nas costas para segurar. Várias vezes o balancinho perdia o freio e a gente ficava. Nossa. Assim. Sim. E a gente tem a média de, no máximo, no máximo, três minutos para se soltar. Uhum. Porque a gente tem um treinamento que se a gente se soltar, as veias artérias das coxas aqui, elas se arrebentam.
0: Nossa!
1: Aí a morte não acerta. Entendeu? A gente tem três minutos no máximo para destravar aqui e descer até onde o balancinho desceu? Entendeu? E voltar a subir de novo para aliviar a tensão das coxas. É por Caraca. isso que exige. O curso, o curso de rapel hoje. Eu, e meus irmãos tem todo tipo de curso. Somos quatro gêmeos. Sim. Os quatro gêmeos trabalhou. É... Então, peraí,
0: quatro tra... gêmeos? Então são quatro gêmeos ou são dois
1: dois? Não, é quatro gêmeos. Ah. Não, tá... não, não, é dois dois.
0: Ah, tá. Ufa.
1: É, é dois gêmeos. Aí um ano e dois meses depois nasceu eu e outro. Então, Caraca. Esses quatro gêmeos trabalhou no reboco projetado já. Sim. Né? Sim. Entendeu? Então, a gente, é... os quatro gêmeos têm esses cursos todinho de rapel, de tudo, de tudo, de salvamento Sim. e tudo que é um obrigado no Brasil, porque é muita altura, né, Iago? Sim. É muita altura, é muito perigoso, então exige esse, esse tipo de curso. E é tudo pago, é tudo pago pela empresa e todo ano tem que renovar o curso.
0: Caraca, nossa, eu não faço ideia disso. É,
1: é muito perigoso, é muito perigoso o balancinho lá, é perigoso. Quem faz o reboco projetado no Brasil hoje, Iago? É o cara. Uhum. Eu vou falar pra você, é o cara. Sim. Tem que ser o cara mesmo, tem que, rapaz, trabalhar em altura, ter coragem, enfrentar a tempestade, igual enfrentamos a tempestade de São Paulo, então, aquela tempestade de verão tropical, é de uma hora para outra, cara. O balancinho fazia igual ao gangorro. E como nós o treinamento, a técnica já, a gente mandia tranquilidade. Entendeu? Só destravava o paraquedas, mirava a janela e tinha que pular, senão se arrebentava. Porque o balancinho se arrebentava nas árvores, às vezes. Nossa. Então é, é perigoso no Brasil, não é fácil trabalhar nesse trabalho. Não é fácil, mas era algo que nós gostávamos. A gente, a gente amava que, que trabalha. Que,
2: que, que aventura,
0: né? a, não, aventura, a gente aquela, amava. Atenção, viver a fora da pele. É. Não, que, que top. Não, não imaginava, porque eu não conheço muito sobre lá em São Paulo mesmo, como não trouxeram nada de construção. Mas agora falando sobre questão de. Lá, entre lá e aqui, você acha que com, com, né? no Brasil hoje compensa trabalhar com isso? Assim, o cara consegue viver bem lá no Brasil ou aqui fora? Claro, aqui fora a gente sabe que, né?
2: É.
1: Mas
0: lá, a pessoa consegue viver bem trabalhando com tipo, nessa área?
1: Então, Iago, a gente tem que ver o câmbio, né? Aqui, aqui vale a pena, muito, muito a pena por causa do câmbio. Hoje Sim. o câmbio tá seis e pouco, quase sete. Sim. Mas no Brasil, vale a pena como o meu irmão trabalha. Ele pega trabalho direto, entendeu? Uhum. Ele consegue se manter, né? E pega o trabalho bem pego. Ainda vale a pena. Sim. Eu tenho esse, esse, esse amigo meu, o Clebson. O Clebson Silva, ele, ele é dono da empresa Inova. E nova reboco projetado. Ele, ele, ele comanda é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e várias cidades de São Paulo. Hoje está com 60 funcionários. Caraca. Né? Então, assim, o cara começou ele e mais dois.
2: Sim.
1: O cara arrebentou. Não, entendeu? Então, assim, vale a pena ainda. Entendeu? Quem sai daqui da Europa para investir no Brasil, cara, vale muito a pena. Agora tem que mexer com as pessoas certo. Sim. Iago. Você não adianta pegar um cara que assenta azulejo e colocar para fazer reboco. Sim. Não, cada um na sua profissão. Entendeu? Uhum. Ou você pegar um pintor e mandar fazer o gesto projetado. Não vai dar certo, você vai quebrar as suas pernas. Sim. Então vale muito a pena você pegar as pessoas certas para trabalhar.
0: Uhum. Com certeza.
1: Vale, vale muito, muito a pena mesmo.
0: De verdade. Né? E, e essa, você é, estava falando sobre a, essa transição. Para você ensinar o pessoal de lá, eu não, não consegui pegar muito bem essa parte. Beleza, saiu da Espanha, na, tava na Espanha e tal, e aí da Espanha você foi, a partir da Espanha em, 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 que você já começou a passar essa informação pessoal do, de São Paulo? Como é que foi essa parte? Você, você explicou que você ensinou pra gente de, de, de lá para usar aqui, ou como é, que, como é que funcionou isso?
1: Não, não, esse é, 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 esse trabalho na verdade eu aprendi em Portugal, né? Sim. Então, aí de Portugal houve várias trajetórias, fomos um Itália ensinamos algumas pessoas também, tem então, um, um outro trabalho que é o Capoto, né? Mas quando fomos para o Brasil, esse, esse empresário era leigo em construção civil. Todo, sim, entendi. Ele simplesmente tinha alguns vídeos nossos, nós já conheci ele de vez em quando, que era um ex-jogador de futebol, né?
2: Uhum.
1: E aonde que a gente poderia me ensinar, entendeu? Em Portugal ensinamos várias pessoas várias pessoas, eu, por aí eu, eu vou falar, chutar e pelo menos 100 pessoas, eu e uhum. meus irmãos ensinamos, hoje uhum. os caras são donos de empresa, sim. entendeu? São uns bons encarregados nem nenhum empregado por hora. Sim, entendi. Todos eles cresceram de vida. Em São Paulo foi a mesma coisa. Ah, entendeu? Quando começou, eu, meu irmão e um, um outro servente que não sabia nada, nós demos ideia ao empresário, ao dono da empresa, que pudesse ensinar pessoas por duas coisas. Então, Para ele economizar dinheiro e, e ter um, um outro lucro maior, e que o funcionário poderia ganhar mais. Uhum. Juntava as duas coisas. E ele topou e falou assim: Eu vou acreditar em vocês. Falei assim: não. Acredita na gente que a gente fazia assim, a empresa subir. A empresa, ô Iago, ela faturava cerca, vão pôr aí. Os treinos não faturavam nem 50 mil reais. Sim. Com oito meses, nós colocamos 80 funcionários trabalhando. 80 funcionários, mais ou menos, ensinamos. Ela é, passou a faturar mais de um milhão. Caraca. Assim, do nada, puff, do nada. Show. O porquê? A, a mesma técnica que nós usávamos aqui fora, é, a gente usamos no Brasil. É poucas pessoas que fazem isso, Thiago. Uhum. Ninguém quer ensinar ninguém. Show. Entendeu? É porque o patrão acha que se ele te ensinar, você vai tomar o trabalho dele.
0: Não, muito, tem muito disso. Tem muitas pessoas disso. que ficam até com medo de passar uma experiência para o outro. Por exemplo, eu ganho muito, digamos que eu ganho muito dinheiro hoje com o meu negócio. E aí eu tenho aquela, aquela experiência, aquela noção de, de negócio, eu sei investir naquilo, mas eu não vou falar para ninguém, porque senão não vão aprender, vou ter... É, Cara, desse jeito. Isso tem é demais, demais. E, e, e eu acho, eu admiro muito quem tem criar, coragem de criar mentoria para ensinar o que sabe e o que faz ele viver hoje. Porque a concorrência, primeiro que a concorrência é uma coisa seguinte, se não tem a concorrência, você não, você não corre, você não vai atrás, você, você fica acomodado. Então, por exemplo, você tá ali naquele conforto, tem a sua empresa, tá tô ganhando meu dinheiro, beleza. Se não tem um concorrente para estar tá ali na sua cola, ali atrás de você, você não vai sair do lugar, você vai se manter ali. E você não cresce. Não é aí cresce? Que você não cresce. É, é, o, é o cara, o concorrente, é o invejoso, o cara quando te inveja, uh, ele já tipo... é para te tirar dali, tem muito. entendeu? E às vezes você pensa, não, aquele cara me invejando, você fica querendo bater de frente com o invejoso, ao invés de simplesmente falar, não, esse cara tá aqui, ele é necessário para fazer eu crescer ou ele é necessário para fazer sair desse estádio para o estádio melhor entendeu
1: é assim que tem que pensar Iago é assim que a empresa cresce é assim que todos crescem mas tem pessoas que entendeu? assim que acham que vai tomar o lugar vai tomar o posto vai tomar o trabalho cara mas se todos pensassem assim eu todo mundo estaria ferrado Com entendeu porque você ensinando uma pessoa você você automaticamente tira um fardo das suas costas uhum. e a sua renda vai ser maior
2: uhum. e
1: há poucas pessoas que pensam nisso e eu, meus irmãos, sempre ensinamos. Hoje o meu irmão está no sul de Minas, em Alfenas, tem tá empresa dele. Ele ensina várias pessoas até hoje. Show. Até hoje, ele tem quatro máquinas trabalhando, não quer mais porque não dá conta do trabalho, porque falta mão de obra. Está uhum. o Nelson, está o Elcy, que são meus irmãos, que comanda praticamente o sul de Minas todo. Uhum. Eles, eles comandam o sul de Minas no Reboco Projetado, mas não dá conta por cada mão de obra que não tem. Sim. Não tem mão de obra qualificada. É poucas pessoas que querem trabalhar nisso, porque Sim. é em altura. E se tem medo de altura e tal, aí não quer. Não, caixa, é né?
0: muito, tem muito disso. E, ainda, e quanto mais isso, por exemplo, aqui é, a gente, muitas vezes a gente trabalha, tem muita gente que trabalha na construção. Aí é um fato. Muita gente vai pra construção aqui porque não tem alguma outra porta de primeira, assim que chega. Então assim, ou vai pra construção, ou vai pra limpeza, ou vai pra aquelas outras áreas. É, igual quando eu falo podcast aqui com o pessoal, é sempre gente que resolveu mudar um pouco, mas pelo menos 80%, 90% Começou na construção Até de repente abrir um, um, começar Foi. a cortar cabelo Até abrir uma loja de, Igual um outro menino que eu entrevistei O Matheus, grande amigo meu Que abriu uma, uma loja para ele Que eu já te expliquei como que funciona Sim, uh -huh. Então assim, todo mundo Começa, vem que vem pra cá Normalmente começa de baixo mesmo E, e assim, muitas vezes Vai pra construção vai ou, E toma outro rumo Ou vai pra construção e cresce naquilo E, e constrói e, cara, e vive e como a sua casa eu veio numa situação difícil, veio numa situação que sua família, como você disse, seus pais não tinham nada, e veio realmente para mudar de vida trabalhando nessa área, né?
1: Foi onde tudo começou, né? A gente não sabia nada, aprendeu, eu... Sim. Assim, Iago, da mesma maneira que eu aprendi, eu gosto de ensinar, Sim. né? Eu tive uma chance, eu quero que todos tenham uma chance que eu tive. Sim, top. né? Eu quero que todos, eu, se eu venço hoje, Iago, eu quero que ele que tá do meu lado também vence. Então, cara, o mundo é grande, tem trabalho para todo mundo, tem oportunidade para todo mundo. Basta o cara querer, Iago, focar naquilo que quer. Sim. Né? Tô é bem. o que eu sempre faço, eu sempre foco. Eu e minha esposa sempre focamos naquilo que quer. Eu tive vários motivos para desistir. Uhum. A gente teve vários motivos para ir embora da Bélgica, eu levei calote aqui de brasileiro. Sim, mas,
0: sim. Né? Como é que foi a experiência com calote? Com ah, a...
1: cara, vou falar pra vocês, foi muito ruim. Eu na Bélgica, sem falar o francês, sem nada... É. Eu trabalhei e não recebi. Nossa, eu fiquei cabeça muito quente. E, e cara.
0: era, era com, nessa mesma área, mas como, como é que foi muito tempo? Ou foi uma vez ou outra? Como é que foi?
1: Não, foi quando eu cheguei, né? Foi em 2015 eu cheguei.
0: Você veio de. Da, beleza. Ita, vamos continuar a coisa. Portugal, Itália, Espanha, ficou na Espanha um ano, né? Ou foi, é, foi quanto tempo? Não, eu fiquei na
1: Espanha dois anos. Dois anos, né? sim. E em Bélgica,
0: quando que Ah, não. Porque você
1: tem a Inglaterra eu também, eu quero entender. Que é, agora então, é esse meio, esse meio da. Esse meio da Espanha, com a Ilha da Madeira, quando eu me casei, né? Eu sei da Espanha, para tentar a vida na Inglaterra. Uhum. Eu só tinha um filho pequeno, ele tinha dois Sim. anos de idade. Top. Chegamos na Inglaterra, aí o bicho pegou. Uhum. Ali passamos dificuldade, assim, dificuldade em, em, em idioma, uhum. entendeu?
0: Não, é porque lá é inglês todo lado. Não,
1: e a gente, poxa, eu não sei nada em inglês, cara, não eu nunca estudei, eu sempre trabalhei. Aí né?
0: tá, eu, eu, já mais uma coisa, é. ele não sabe nada em inglês. Nada. Não sabe nada. nada. Muita gente vem pra, vê, ou não sai do país porque, ah, mas não falo idioma. Ah, não, mas é, nossa, mas eu vou, como é que eu vou me virar lá? Cara, quem quer, quem tem boca vai a Roma, entendeu? Não tem essa, não tem essa. Não tem essa você vê, Não sabe nada inglês. Eu mesmo, eu sou mediano inglês. Eu, eu, eu entendo mais do que falo. Mas assim, tá vendo? É, já é um exemplo. Agora, me explique como é que foi essa, essa, essa vida lá na Inglaterra.
1: Então, cara, chegamos na Inglaterra com um filho pequeno. Algumas pessoas nos acolheu. E a dificuldade de língua é muito ruim, cara A maior dificuldade que a gente é, enfrenta aqui fora, água é, é o idioma, um é idioma, a língua entendeu? É o idioma, eu nunca tive medo disso Eu nunca tive medo, se me colocar no Japão hoje Eu vou trabalhar no Japão E vou aprender o básico do japonês Porque Sim. assim, eu tenho um foco Eu vou conseguir E minha mulher tem um foco, eu vou conseguir aquilo Nós chegamos na Inglaterra Cara, não sabia nada de inglês, o cara falando inglês, meu Deus do céu, só sei português e mal, o que, que eu vou fazer aqui na Inglaterra? Cara, conseguimos ficar ali praticamente um ano,
2: Sim.
1: um ano. mas eu não pude trabalhar. A minha mulher que trabalhava, a minha ah. mulher levantava quatro horas, não, antes das quatro da manhã, ia trabalhar, chegava de noite. E isso aí virou uma rotina, e eu cuidava do meu menino, aonde que eu falo pra você, se os dois não for unido, não vence. Não vence. Aonde que a minha mulher trabalhou e eu não trabalhei.
0: E, e qual foi o motivo de você não ter
1: Assim, porque eu tinha... É, é, eu tinha dado entrada no meu documento e não consegui. O um documento de Portugal? O, é, né? o passaporte português. Ah, tá. Eu dei entrada e fui para Inglaterra. Eu, quando estava na Inglaterra, recebia carta para pegar o, o passaporte português. Então, a minha mulher podia trabalhar e eu não podia, ter Por causa do documento. Algumas uhum. pessoas quis me vender documento falso. Eu falei assim, não, não. Eu não trabalho com nada falso. Não, ah. eu trabalho aí para você manter a sua família. Eu falei, cara eu volto pra trás, os meus pais sempre me ensinam a ser honesto e andar direito, eu não vou Sim. sair da linha Show. então Iago, onde que a minha mulher trabalhava e eu não, aí virou uma rotina Iago, a minha mulher cara, saía 4 horas da manhã ia trabalhar, chegava de noite, isso foi dias, 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 dias eu falei, poxa, isso tá errado a gente, então, a gente não passa tempo junto então eu falei assim, olha, a gente vai voltar vamos voltar que eu preciso trabalhar eu preciso trabalhar, e aonde ainda consegui ficar quase um ano ali, mas não falava nada em inglês, a minha mulher fala o básico inglês, uhum. deu Consegue sobreviver, mas eu nada do inglês, cara.
2: Ah, sim, entendo.
1: E consegui morar na Inglaterra. Tá eu tenho, é, tenho, tenho, tenho um irmão lá que mora há muitos anos na Inglaterra. Não sabia nada de inglês, porque eu dei na Inglaterra. Hoje o cara fala todo inglês. Caraca. Né? Então, ele tem empresa dele, deu, tem o seu próprio trabalho e conseguiu permanecer na Inglaterra. Show. Agora, os brasileiros que vêm de lá pra cá, aqueles que são é tratados como com e
2: água,
1: é melhor ficar no Brasil. Sim. Aqui verdade, o bicho pega. Verdade. Aqui o bicho pega. É, é idioma, teu. Às vezes a gente passa humilhação, teu. Às vezes a gente leva calote, passa dificuldade. Cara, isso tudo aqui é enfrenta. Tudo. Tudo aqui é enfrenta. Mas no final tudo é compensativo.
0: Sim, com certeza, né? com certeza. Eu, em questão de. Cara, humilhação, assim. Graças a Deus nunca passei humilhação. Mas sempre tem alguma situação que alguém, alguém assim. Você percebe que tá com, com uma certa arrogância ou tá fazendo. Verdade, entendeu? cara. Eu, eu passo isso rec... até hoje mesmo. E assim, cara, a gente sai do nosso país, no nosso país tem também, mas a gente é brasileiro, a gente se a gente peito o brasileiro, a gente entende como é que é o brasileiro, a gente conhece, a gente já conhece. Aqui é outra cultura. Você vem pra cá, é outra cultura, é, é outra coisa. É,
1: é outro naipe, é outra cultura aqui, não tem nada a ver com nada não, a ver. Não. As
0: pessoas aqui, elas, elas não são. Ela, por exemplo, eu, o que eu acho certo pra, pra mim, que acho comum pra mim, muitos não vão concordar, muitos. Um, sabe, então tem muito disso. A gente, a gente vem pra cá, tem o idioma e tem a cultura. Então, é, é uma readaptação, é como se você estivesse nascendo de novo quando você vem para o Não, Verdade. Tanto que agora eu vou para, para o Brasil, não sei se, quanto você vai consumir para o Brasil ainda.
1: Não, eu vou, eu tô com a passagem marcada dia 2 de julho, costume costumo em 2, 2 anos ah, no é? Brasil. Eu vou dia
0: 28 é. de junho. A minha passagem está marcada. Ah, né? que
1: legal, eu vou dia 2. Você
0: dois. vai para onde lá? Eu vou
1: primeiro para o né, que nós Sim. temos é, os nossos imóveis, na verdade é tudo em O no sul de Minas, com a cidade Sim. universitária, para acertar os documentos, depois eu desço para o Espírito Santo.
2: Sim, né? entendi.
1: Só para tomar conta das coisas lá
0: Ah, saquei okay. Não, eu é. também vou agora Vou para São Paulo direto E vou conhecer alguns estados lá Que eu nunca conheci Mas assim é... Uma coisa que eu queria falar É que quando eu vou para pro Brasil Que eu chego no Brasil depois, de... Agora estou tô dois anos sem ir lá Ano passado por questão da pandemia né? E agora vai fazer dois anos Então pra mim é como É, é difícil me readaptar Então para mim não é... não é É como se lá Aqui fosse minha casa tanto que foi até engraçado, eu falei assim, uma vez eu falei assim, meu amigo, nossa, eu tô com saudade de casa. Eu falei, mas você tá em casa. Eu falei, pois é, mas não é mais a ca é casa, sabe, para mim. Porque, assim, quando, uma, uma grande dificuldade que eu falo pro pessoal, o primeiro ano aqui é o mais difícil. Eu é o mais falei, difícil. É o mais também. difícil. E quando você vem para cá, você tá trabalhando com alguma coisa, como a gente fala, já pode passar humilhação, pode passar calote, pode passar dificuldade. Vai passar, normalmente, sempre passa. Sempre passa. E nem que seja psicológica. Você sempre vai pensar não, Brasil, vou juntar um dinheiro, ó, vou embora pro Brasil porque lá é o lugar. Não, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil. Você chega no Brasil, depois de um ano aqui, você chega no Brasil, dá a... quando começa a acabar o dinheiro, você fica louco para voltar. Tudo Basicamente
1: é tudo, isso. É diferente. Tudo, tudo diferente, tudo é diferente.
0: Você vai se adaptar, você vai na rua, você já fica com um certo receio. Então assim, tem, tem, não sei como é todos os estados, tem estado que pode ser mais tranquilo, tranquilo do outras cidades. Mas assim, São Paulo mesmo, pra mim, eu gosto muito, sinto muita falta dos meus amigos. Mas não é a mesma coisa. Eu não me sinto 100% lá. São
1: Paulo é terça. Você
0: falou que teve em São Paulo, conhece lá a minha região do Capão Redondo. Falei. Capão Redondo,
1: pronto. Então, a gente... É, eu primeiro fui para Osasco, né? A Sim. empresa levou para Osasco. Misericórdia. Cara, Picuíba ali, misericórdia. <risos> Mas foi bênção. Ali a gente conseguiu desenvolver o trabalho, tinha um bom salário.
2: Sim.
1: Aí, um mês depois, o patrão nos colocou no condomínio dentro de Sorocaba. Uhum. Teve com a casa tudo paga, cumpriu o acordo dele, né? E fizemos várias obras ali, a ah, Gozasco, Interlagos, Condomínio Interlagos, o interior de São Paulo praticamente todo nós fizemos. O, é, é, eu cheguei a trabalhar no aeroporto de Guarulhos, a ampliação do aeroporto de Guarulhos, uhum. tudo no um reboco projetado. Então a gente rodamos muito ali em São Paulo. Mas devido à violência, e eu pensando um pouquinho na família, falei, poxa, está na hora de ir embora.
2: Não.
1: Aonde que o meu irmão estava em Curitiba, e fomos para Curitiba abrir uma empresa lá. Uhum. Entendeu? Que eu Curitiba, fiquei.
0: Eu, gosto, eu, queria, eu queria muito conhecer Curitiba
1: Não, Curitiba é top, é a cidade linda, linda, linda demais Sim. Eu só saí de lá de Curitiba porque bateu aquela vontade de vir para Europa Porque Sim. a minha mulher é europeia, cara, um Sim. dia ela ia sentir vontade de vir, né?
0: Como a gente fica com vontade de para o Brasil, é a mesma
2: coisa
1: Exatamente, entendeu? Onde que A gente tinha tudo lá, tinha empresa, eu tinha um bom carro Tinha um carro muito bom, comprei com o dinheiro de lá, uhum. entendeu? Não tinha nada de reclamar do Brasil, Sim. né? Porém, bateu aquela vontade de vir embora. Eu não precisava ir embora. Tinha meu trabalho, tinha empresa, tinha tudo, né? Uhum. Mas a mulher falou assim, ah, amor, vamos lá, tal, ou embora. Eu, eu sempre amei a Europa, sempre gostei de morar aqui na Europa por causa da qualidade de vida. Sim, total. Né? É uma boa qualidade de vida aqui.
0: Com certeza. Né? Não, mas aí você ficou no, então, é, lá no Brasil quanto tempo? Você eu voltou?
1: fiquei no Brasil, eu acho que foi cinco anos, a trabalho. Cinco anos, é. A trabalho. Tá. Quando, assim, finalizei o trabalho, aí a gente voltamos Voltou. Aonde que eu vim? Direto pra Bélgica.
0: Direto pra Bélgica. Aí que Agora, sim.
1: não conhecia ninguém na Bélgica. Nada. Eu comecei, tipo, eu saí do Brasil em 2001, foi a mesma coisa quando eu saí do Brasil a primeira vez. Primeira
0: vez. E por que Bélgica?
1: Cara, eu tava numa obra lá e, em Curitiba e eu conheci uma equipe que saiu da Bélgica.
2: Uhum.
1: E essa equipe tava fazendo reboco projetado e eles eram profissionais na plafonagem. Uhum. Trabalho diferente do que eu te falei. sim Cada trabalho é diferente. Se você é profissional é, no área. Eu
0: já, não, eu já não sabia, eu não conhecia sobre o reboco projetado, eu sabia da plafonagem. Para mim era a mesma coisa.
1: Totalmente diferente. Se você Sim. for em Portugal fazer o gesso, é trabalho diferente. O cara que trabalha na plafonagem aqui, na Bélgica, não consegue trabalhar em Portugal. O cara que trabalha em Portugal só no gesso não consegue trabalhar na pernita em Espanha. Nossa. O cara que trabalha no reboco projetado, ele consegue trabalhar no capoto e em qualquer outra coisa. Até no gesso. Agora, o gesso não consegue fazer outra coisa A, a plafonagem daqui É totalmente diferente Aí eu conheci essa equipe em Curitiba, no prédio era, era Era Três torres de oito andar Entendeu? Aí quando é, Eu fui lá pegar esse trabalho E essa equipe tava lá, com dificuldade, dificuldade Não conseguia arrancar onde que eu conheci essa equipe E me falou muito da Bélgica Ah, Bélgica é isso, Bélgica é aquilo, Bélgica é bom Você precisa conhecer Bélgica eu Falei, ó ah, então eu vou conhecer Bélgica Sim. 2015, novembro de 2015 eu vim pra cá. Mas, Iago, eu não conhecia ninguém, mas ninguém, ninguém... foi a mesma coisa eu saí do Brasil a primeira vez. Caraca, não entendo. Por quê? Porque eu tinha experiência de Europa, uhum. eu sabia que eu podia chegar aqui sem roupa, eu ia conseguir uhum. alguma coisa. Sim, eu sabia isso. que eu ia passar dificuldade, Iago, oh, Iago eu tinha certeza, Iago. Eu ia passar a dificuldade de novo, a mesma coisa que eu passei. Mas eu tinha certeza que eu ia conseguir erguer minha cabeça.
0: Tá vendo? Essa, essa é, é. A, a, a coisa. É você saber que independente você ter. Cara, isso é fé. Não tem, outro, não tem outra descrição pra isso. Você teve uma fé muito grande. Você é sou, cristão? Sou, sou, então, sou, evangélico. Fé. Basicamente, você sabe que mesmo. Eu tenho muito disso comigo. Eu, eu tenho tanto. Às vezes eu chego numa situação, eu posso, pode ter 100 pessoas num lugar. Isso não é querer falar que eu sou o bom. Não é querer me gabar. Mas às vezes pode ter 100 pessoas numa fila. Se eu quero, eu, eu coloco a minha fé na frente e falo, Consegue. eu vou ser o escolhido. E normalmente acontece. 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 Sempre acontece comigo. Então, assim, isso basicamente é o que você tem demais e que foi o que você levantar aqui. É,
1: eu sempre falo, a pessoa é aquilo que fala, aquilo que pensa. Sim. Então, se você.
0: Isso está é na Bíblia.
1: Isso é bíblico, cara. A gente, a gente aprende isso é, teu... isso é da Bíblia. A gente. Eu vendo o Evangelho desde berça, na verdade. Uhum. Então, tem um bom ensinamento bíblico. Uhum. E, e dentro da Bíblia a gente tira alguma estratégia para vencer na, na vida, tipo Jacó. Jacó usou uma estratégia impressionante, ele ficou mais rico que o sogro dele. Sim. Então a gente aprende, ali dentro da Bíblia mesmo, como vencer na vida, entendeu? E quando eu vim para Bélgica, eu vim com a minha família, eu não vim sozinho. Sim. Eu falei, ah, eu vou sozinho, depois levo a família. Não cara, peguei minha família, pode vir. vim. Show. falei, vamos embora. Eu bati na Bélgica, francês. Até hoje eu não falo direito na é verdade uhum. Mas pronto, eu nem tinha noção de francês uhum. E caí na Bélgica, sabendo que eu ia, que eu ia passar dificuldade Sabendo que talvez eu poderia morar na rua uhum. Sabendo que talvez eu ia passar a necessidade com meu filho, Mas eu vim uhum. Eu vim porque eu sabia que eu ia vencer nesse lugar Eu tinha é. certeza que eu ia chegar aqui com pouco tempo Eu ia arrumar um trabalho, eu ia conseguir vencer Sim. Então porque assim, oh, Iago Se você não acreditar, você não vai a lugar nenhum Sim. Eu acreditei Aí é onde que eu conheci é, é o pastor Francisco, é a sua família, que me acolheu, entendeu?
2: Uhum.
1: Sem me conhecer, o homem de Deus, o nosso demos um favorzão a ele. Aí eu conheci o Shirlaide, que mora aqui também, me ajudou um montão, entendeu? O Sione, que é o meu patrão hoje, o cara até hoje me ajuda, Sione Bavuti. Uhum. Então assim, cara, eu tenho pessoas que me ajudou muito aqui, entendeu? Deus tem colocado pessoas, Iago, para me ajudar nesse lugar. Então Show. Assim como eu ajudei pessoas lá atrás, meu Deus, está retribuindo tudo hoje aqui comigo. Além na dessa
0: semeadura, né? É, Aquela entendeu? questão de plantar, é. plantar coisas boas hoje para colher mais na frente amanhã. Não Exato. tem como você plantar, plantar uma coisa ruim e colher coisa boa. Não tem, não frente. tem. E muita gente esquece isso. Muita gente acha que passa impune na vida tudo, tudo volta para gente. Tudo. tudo que a gente faz de ruim para os outros ou que a gente faz de mal. Eu já paguei muita coisa que eu fiz, às vezes boba mas eu paguei e tudo que eu, e muita coisa que eu fiz de bem para alguém voltou muito mais para mim sabe então assim eu entendo totalmente isso tá vendo então como é que foi? então essas pessoas te acolheram aqui qual, quanto tempo que você ficou aqui para poder se, se erguer e viver uma vida tranquila aqui
1: o o Iago na verdade eu assim eu é, eu depois do calote eu demorei de novembro até janeiro em dificuldade aqui porque eu levei um calote né e como eu te falei né um mês trabalhei, não recebi, com dor de cabeça, falei, poxa, tem minha família, tem minha mulher, meu filho. Cara, eu nunca fui de deixar faltar alguma coisa pra minha família. Eu varria chão, limpava, estregava chão, como eu falei, trabalhei três horas é, em Portugal, mas passou a sentar minha família, mas nunca faltou nada, entendeu? Então, eu comecei mesmo a ter um trabalho fixo quando é, esse, esse patrão meu voltou do Brasil. Ele uhum. me deu uma oportunidade. Então, eu cheguei, conversei com ele, falei, cara, me dá uma oportunidade só. Eu quero trabalhar com você e eu sei fazer o gesso projetado. Uhum. Eu sei fazer o gesso projetado, mas não a plafonagem. Sim. O gesso projetado em Portugal é um trabalho diferente. Sim. Ele falou assim, eu acredito em você. Eu vou te dar uma chance. Certo. E até hoje eu tô com ele. Show. Então ele me ajudou, entendeu? Ele me deu uma oportunidade, né? Então, a partir de janeiro eu comecei, mas não juntei dinheiro. Até, no entanto, nunca juntei dinheiro, só para me manter em Portugal. Sim. Aqui, entendeu?
0: E foi aqui que... Não, mas então, peraí. Então foi, você nunca tinha juntado dinheiro aqui. E, como, e qual foi o momento que você começou a virar essa chave de começar?
1: Cara, se eu falar, vocês não vão acreditar. Eu, eu espero não acreditar. <risos> Mas eu vou falar. Sério. Tem um ano, mais ou menos.
0: Que você começou a. Sim.
1: Esse mês faz um ano. Show. Esse mês faz um ano que hoje eu tenho um capital. E se eu quiser ir embora, eu posso ir embora.
2: Show. Um tá ano? Vendo?
1: Um ano Isso. só. Até, até há um ano atrás, Água. Há um ano atrás eu tenho prova aqui para vocês, qualquer um que quiser a prova, eu dou. Até um ano atrás, eu tinha que pedir dinheiro emprestado do meu patrão pra fim de um mês. Caramba. Até usar uma tática só. Show. Entendeu?
0: E qual que, e, e qual que seria essa tática para você... Que eu, eu tô aqui para receber sabedoria, cara. Eu quero então, entender. cara, é um... Porque é, pelo que o, o pouco que a gente contou, você, hoje, não sei se você, de boa falar a idade, quantos anos que você tá hoje? Eu tô 44 anos hoje. 44 anos. Galera, primeiro um milhão, depois dos 40. Primeiro depois milhão, 40. depois 40. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Você que é tem base. aí seus. Tem muita gente com 20 e pouco. Nossa, nada, mas já tá na merda. Aí já fica botando defeito, dificuldade. E aí começa a achar que já tá ficando velho, com 30 tá ficando velho. O dono do. Você conhece o KFC? É um resta... uma rede de, de, de restaurante, como se fosse o um McDonald's, que, é de... que é o... a fama dela era é o frango, o frango assado. Ele... ele ficou multimilionário, acho que já é bilionário, depois de 60 anos de idade. tá Então é assim, ele não é brasileiro, claro. Mas assim, pra, isso é pra gente enxergar que muito, nada, não tem tempo. Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo. Pode ser que hoje, hoje eu tô aqui com 21. Pode ser que com 25 eu, 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 eu fico muito bem sucedido. A minha realidade mude, melhor e muito mais. Entendeu? O, ele, o Dudu ali falou que tem 20. Eu pensei que era bem mais velho.
1: Oi, velho, foi Eu com 20 anos com essa cabeça. Eu não, eu, é isso
0: que eu penso eu, eu, eu dominava eu, isso muito. Eu penso assim, bicho. nossa. Nossa, eu queria tar, Eu fico pensando, nossa, queria voltar com uns. 13 anos com essa cabeça de hoje, eu cabeça, e assim, eu tenho certeza que eu vou estar lá com os meus 40, com os meus 44, e vou estar querendo, nossa, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 20 anos, né, eu quero, eu quero ter, eu quero ter essa visão, claro. Mas agora eu nos conte aí um pouco dessa
1: parte. Então, Iago, aí, aí começou, né, a gente, a gente começamos no projeto, Deus tem nos abençoado, colocado pessoas, tendo qualificado pessoas para nos abençoar, né, e usamos é, a técnica do 30%, como eu falei pra você, né, o Sim, entendeu sim. por Eduardo aí porque a gente trabalhava, trabalhava, viajava a gente viajava muito Europa viajava, sempre gostei de viajar e eu vou voltar a viajar, mas nunca tinha usado uma disciplina dentro de casa sim, show, show. aí um dia sentou minha mulher na mesa e falei assim, poxa, tá na hora de nós fazer alguma coisa a gente fazer alguma coisa tem que é, a gente tem que organizar as contas ver quanto que está gastando, eu acho que eu estão gastando mais daquilo que ganha uhum. falou assim, amor, é verdade, vamos sentar e, e os dois trabalhando já, né, né? Os dois trabalhando, trabalhando, falou assim: não, vamos usar aí hein? até que do 30%. Tiago, o meu gasto fixo hoje, fixo, 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 fora roupa, comida, ele tá na cerca aí de 1.500 a 1.600 hoje.
0: Show. Isso você, sua se seus
2: três filhos?
1: É. Tá. Teu aluguel, comida, teu a lei social, é, teu plano de saúde e tal. Teu fora comida, né? Os gastos fixos mesmo. Show. Teu, se os meus gastos físicos é, teu, teu acifixo assim, de Iago, ele é 1500 eu tenho que ganhar no mínimo 4.500 hum, Sim, entendi. Deu? Mas quando eu e minha mulher sentamos nessa mesa ali e começamos a fazer o um balanço dos nossos gastos e quanto que nós ganhávamos e que caiu uma ficha? Opa! Opa, tem alguma coisa errada. A gente sim. tem que investir o dinheiro que sobra. Cara, quando eu fui ver, o meu salário sobra todo. Uhum. O, o dela e o dos meninos e o que eu recebam no eixo da conta, então dá para pagar as contas e ainda sobra. Sim. Aonde que eu usei a tecla? Hoje a gente tem um salário, aproximadamente, eu ela, vou colocar aí, de 6 mil, Sim. entendeu? Então, junto com os meninos, passa um pouquinho, mas eu tenho um gasto fixo de 1.500. Uhum.
2: Entendeu?
1: Então, Sim. aquele resto sobra todinho, aonde que eu usei. Entendeu? E comecei a aplicar. Aonde Sim. que eu comecei a aplicar, Iago? O seguinte, entendeu? Você tem que fazer com que o dinheiro trabalhe para você, não Sim. você trabalhar o dinheiro. Aonde que vem na minha cabeça? Poxa, eu, tô, eu sou escravo do dinheiro. Uhum. Eu tô trabalhando por dinheiro. Não, isso está errado. O dinheiro vai trabalhar para mim. Show. Hoje, pensando nisso, e começamos a fazer isso justamente há um ano atrás, esse mês de março, faz um ano que eu comecei. Uhum. Né? A gente dá então, o capital hoje, não vamos falar, ah, estou rico, não. Mas nós foi embora hoje, estamos tranquilos, nós, nós temos condições de ir embora no Brasil e morar de boa.
2: Sim.
1: Só que é o seguinte, eu ouvi muitas pessoas quando cheguei aqui, ou, ou antes de chegar aqui, que era impossível, impossível a pessoa ficar rica depois dos 40 anos. A pessoa conquista até os 39. Sim. Aos 40 anos eu não conquista. É mentira, Iago. Caramba. É mentira, Iago. Eu estou é... conquistando, eu estou ficando bem. A gente vai ficar, primeiramente Deus, bem de vida até rico, depois dos meus 40 anos. Top. Entendeu?
0: Basicamente isso aí já. Isso aí já me A refiro. gente vai ficar. <risos> é,
1: Show. Ao, foi que há 4 anos atrás, há três anos e meio atrás mais ou menos. Eu tinha um rapaz trabalhando comigo, e ele me perguntou, ele tem mais ou menos uns 25 anos. Ele me perguntou, Nilson, o que, que você pensa em ter os seus 50 anos? Eu falei, sim, eu, eu penso em ter um milhão de. Um milhão de imóveis.
0: Um milhão de imóveis? É,
1: não, um milhão de reais em imóveis. Um, imóvel, é. um, um milhão de imóveis? É.
0: Caraca, cara. É, você é, é do Brasil, é de São
2: Paulo.
1: Ele falou assim, mas é capaz, cara, você tá velho já. Eu falei assim, cara, eu vou ter até o meu 50 anos. Eu vou ter um milhão de reais em imóveis certo. For News Você não vai conseguir Eu, falei assim, eu vou conseguir esse um milhão Cara, eu vou falar pra você O difícil é você conseguir o primeiro um milhão uhum. Depois os trens desandam Iago, tá. é, é muito fácil Você conseguir prosperar quando você tem Sim. Um certo ditado que diz Que você só consegue multiplicar se você tiver algo entendeu? Quando você usa O que você tem então, para trabalhar para você A coisa muda Hoje, eu, minha mulher, a gente tá usando o dinheiro que trabalha para nós, uhum. entendeu? A gente tá com o projeto hoje já, deu, é de construir dois sobrados agora, uhum. né?
0: Isso vocês estão focando em, em aplicar esse dinheiro no, em imóveis no Brasil é, ou aqui?
1: Não, eu tô aplicando no Brasil, deu, é justamente cada moeda, né? Uhum. A diferença Sim. da moeda e um dia, como a gente vai estar tá muito cansado, entendeu? Uhum. E a gente quer passar a nossa velhice no Brasil. Então, eu e minha mulher pensamos em ter uma renda vitalícia.
2: Uhum, sim.
1: A renda vitalícia que serve para mim, para os meus filhos, para os meus netos, aquele que puder desfrutar. Uma renda vitalícia sem eu precisar trabalhar.
2: Sim, é
1: claro que eu vou estar tá fazendo alguma coisa tal, mas aquela renda é que você vai cair. Tem parar, né? Precisa ficar
0: parado, o cara que trabalhou a vida inteira. Parar é porque o cara que que é, é possível. É.
1: Não, é ter pressão. Isso não é de nós também, né? A gente, tem, um, a gente tem que trabalhar. Então assim, é, o nosso intuito maior é fazer uma renda vitalícia, uhum. né? Show. A gente está com o projeto de construir, vamos por, eu penso daqui dois anos, três anos, construir um prédio, é, um prédio de 20 apartamentos é o nosso projeto. Top. Esse aí talvez seria o projeto final, mas assim, eu como falei com você, o difícil é você começar. Sim. Rapaz, depois o trem desando, o dinheiro vai trabalhando para você. Com entendeu? Aquilo tudo vai trabalhar para você. Você vai estar tá sentado nesse sofá aqui. E o dinheiro vai estar caindo na sua conta, claro. entendeu?
0: É isso, é basicamente isso. É isso, cara. As pessoas que se tornam muito, muito bilionárias, normalmente, ou o cara constrói uma empresa que trabalha pra, pra, sozinha, que funciona sem ele estar ali 100% do tempo ali em cima dela, ou ele não fica rico. Porque Exato. o nosso tempo é o nosso, é o nosso bem mais valioso. O nosso tempo. a gente Todo mundo tem 24 horas. O Silvio Santos tem 24 horas. Todo só mundo. que ele soube usar melhor as 20, 24 horas dele do que muita
1: gente. É verdade. Entendeu? Não, isso é muito top. É porque o tempo, o tempo é nosso maior inimigo, né, Iago? É, tem muitos brasileiros que eu conheço aqui fora, muitos, tem muitos amigos de fora. Depende, né? pode ser nosso
0: maior inimigo, e nosso maior aliado. Não, também. claro,
1: o seu, assim, é o seu maior inimigo em questão de você não vencer. se você não souber usar o seu tempo, você não consegue vencer, ele vai ser seu inimigo. Uhum. agora se você souber usar o tempo que você tem, cara, você arrebenta. Uhum. Eu não usava o meu tempo, eu aprendi a usar o meu tempo. Sim. Entendeu? Então, assim, é, teu eu não sei se foi a dificuldade que eu passei, terou tantas decepções que eu tive na Europa, ou as coisas que eu aprendi, entendeu? Mas isso fez com que eu usasse o meu tempo, aonde que eu e me esposa começamos a usar o nosso tempo e aplicar as coisas que sobravam. Aonde que cara, o resultado é impressionante. Por que, que eu estou investindo em imóveis hoje? Uhum. Hoje imóveis no Brasil é um é o melhor investimento que tem. Uhum. A gente já tem alguns imóveis no Brasil, né? e é o melhor investimento, e, o, e a coisa só valoriza, só valoriza, 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 o imóvel nunca desvaloriza, então eu, eu, eu até apostei num negócio lá, é, esse imóvel, porque foi quatro pessoas que me deu ideia, Sim. o Nelson, Sim. irmão gêmeo, o Elcio, que é o irmão meu, o engenheiro Matheus, que trabalha lá nas obras, que ele faz todo o projeto para mim, e o dono da imobiliária, Ideal Imóveis, Vanilton Borges.
2: Uhum.
1: É o cara que me vende os imóveis, é o cara que me indica os melhores terrenos. Uhum. Então, assim, então, nada melhor, Iago, você ter uma equipe junto com você que pensa igual a você. Esses caras pensam igual eu.
0: São aqueles caras que, por exemplo, eu tenho outra, ideia, outra coisa que você sempre falo comigo. A gente, nós somos a média das pessoas que nós andamos, as cinco pessoas que nós andamos. Então, por exemplo, se você tá rodeado de pessoas Que vai, que tá com a mesma visão de vo que você Que tá com, buscando o mesmo objetivo E que, que tem realmente Não gente, por exemplo Se eu tô com, do, lado, do lado de um cara que, que faz coisa errada Que rouba O outro que usa droga O outro que bate na esposa Um que é da igreja E tal Eu posso ser da igreja Mas algumas das outras coisas também vai, Vou trazer para minha vida
1: Vai influenciar, com certeza Com certeza deu. Então, hoje eu vou falar para você, sinceramente Teu... É, então hoje, falando hoje, um dos meu maior segredo de sucesso hoje, eu já considero um sucesso, que eu, eu não tinha nada, cara, eu não tinha nada, eu, não tinha, eu fui calçar o primeiro tênis meu, eu tinha 18 anos, 20 anos, se eu não me engano, eu não tinha nada. É, eu venho de uma família pobre, entendeu? Mas hoje, graças a Deus, eu, eu me sinto bem, minha família tá bem, entendeu? Então assim, se você anda com pessoas que pensam igual a você, entendeu? certeza você vai subir na vida. Deu? E essas pessoas que me colocou pra cima, esse engenheiro Matheus, né, que trabalha lá nas obras, lá o cara super honesto, meus dois irmãos, Nelson e Elci e esse Vanilto Bosch, que é dono da imobiliária, esses caras que sempre me deu força, desde o começo que eu comecei a pensar em investir em imóveis, uhum. esses caras me colocou pra cima, eu pensei em desistir de prejuízo que eu, teve, né, que eu tive no Brasil, mas ele falou, você não vai desistir, você vai pra frente, uhum. então, cara, o 30 tá rendendo, então... Uhum as coisas tá multiplicando entendeu e tá bom demais hoje a gente manda uma média aí de que uma média de 18 mil para o Brasil
2: de sim
1: de reais uhum. tem Então a gente mesmo com o dinheiro aqui consegue manter essa média uhum. e o dinheiro tá rendendo sim rendendo, Só rendendo. investindo
0: em imóveis como é que é. você faz você você foca em na compra de imóveis já construídos ou em terreno e, e constrói
1: não eu eu tô focando é, eu tô focando mais em terreno e construir é por causa da valorização hum. Show. Até acabei de fechar dois terrenos agora, uhum. né, esses dois terrenos estão tá pronto para mim construir daqui dois anos. Se eu comprar imóveis usados, além dele ser um pouquinho mais caro, eu vou ter que gastar em reformas.
2: Em reformas sim. E
1: ele não tem o valor de aluguel que eu vou ter. Sim. Né? O apartamento, por exemplo, o apartamento ele, ele, ele vai estar tá no aluguel agora, a partir de janeiro, em, em 1100. Uhum. Então, se eu tenho, eu vou pôr 15 apartamentos desse eu tenho uma renda boa já no Brasil, Show. entendeu? Sim, com certeza. Eu mesmo estando aqui, está rendendo. Então, eu foco em, em terreno vazio, eu pago para construir para ter alta valorização. Hoje, por exemplo, Iago, é, eu estou gastando entre a casa de material, mão de obra, e quitando o terreno, eu estou gastando cerca, vamos pôr, 130 mil reais Sim. por casa. Sim. Entendeu? Eu estou tendo um lucro hoje, hoje limpo, limpo, limpo na mão de 50 mil reais hoje, Sim, lucro. por caso você vender, uhum. entendeu? O apartamento, se eu for vender hoje, eu estou tendo lucro aí de quase 70 mil já. Então, Sim. assim, o meu intuito agora é: é eu vou construir duas casas, uma eu vendo e uma eu alugo. Uma eu vendo e uma eu alugo. Aí o uhum. que, uhum. que vai acontecer? Aquela que eu vender, ela vai trabalhar para mim. Uhum. Eu vou vender uma casa, é, eu vou construir dois sobrados agora. E os dois sobrados vai estar avaliado mais ou menos em 220 mil, segundo o engenheiro que constrói lá para mim, né? Sim. Entendeu? Eu vou gastar cerca de 140 mil em cada sobrado, entendeu? Então vai sobrar aquele restante para mim, para mim continuar outra casa. Então o dinheiro de lá, ele vai girar.
2: Uhum.
1: Ele vai girar, 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 e o que eu mandar só vai sobrar. Então ele vai girando aonde que eu vou chegar um prédio de 20 apartamentos que eu quero chegar. Top. E então, eu vou chegar nesse prédio de 20 apartamentos... Eu vou contar que tá você e você vai ser prova disso. Eu, eu quero que eu vou construir um prédio tudo... de 20 apartamentos. Eu quero começar no máximo daqui dois anos essa data. Top. top demais. Isso vai acontecer, hoje, eu vou contar é que tá você.
0: Dia, Eduardo, hoje é dia, <risos>
2: 15.
0: Hoje é dia 15? Não, não,
1: 14. 14. Hoje, hoje
0: é dia 14. É. é. 14 de março. A gente tá. Está tudo isso gravado em vídeo a gente ver em breve. Eu não tenho dúvidas que você vai estar eu... tá voltando aqui comigo, fazendo outro vídeo só para falar desse Vou momento. convidar
1: você. Quem sabe você vai estar no Brasil e vai filmar meus imóveis primeiro. Show.
0: É. Não, vai, vai ser excelente fazer um vídeo lá.
1: Não, Vai ser top demais. Com ó. certeza. É. Não, demais. Aí você mostra pra galera aí o que... Entendeu? Dá certo morar na Europa, Com cara. Com certeza. Entendeu? Se você usar uma boa cabeça, uma boa tática, uma boa disciplina... Iago, dá certo.
2: Com
0: certeza. Tá certo Não, sim, cara. Eu acho isso muito top, porque você acabou de desmistificar pra muita gente que... Quando você tá com, já com seus 40 anos, tudo que não dá mais, que já, já deu tempo, não tem isso, cara. Tudo é questão de persistir, tudo é questão de analisar e usar o dinheiro da forma correta, né? Exatamente. Tudo isso você soube tirar de letra e eu acredito que em breve, não vai demorar, você já vai estar tá aí muito mais tranquilo, mais tranquilo ainda que agora e já tenho certeza que você já se considera um, um vencedor. Aqui. Não,
1: graças a Deus, hoje nós tenho temos minha esposa, a gente, eu tenho, eu tenho, a gente conversa sempre né, pela situação que a gente tava, né? Há uns anos atrás, hoje a gente fala assim, ah, vamos embora, nós podemos ir embora. Cara, tudo é questão de você persistir e investir no lugar certo, Sim. entendeu? Eu como te falei no início, aí se eu fosse dar ouvido às pessoas as palavras negativas que eu não era capaz de vencer depois dos 40, eu hoje estaria trabalhando aí no salarizinho básico sem uma ganância de vencer na vida. Entendeu? É mentira, Iago, todo mundo é capaz de vencer. Ou seja aos 40, ou seja aos 50, ou seja, aos 60, eu conheço gente que venceu aos 70. Eu então, ficou multimilionário aos 70.
2: Sim.
1: Iago, todo mundo tem sua hora. Todo mundo é capaz de vencer na vida. Não importa a idade. Hoje você está com 20, é 21, 21? Sim. O Eduardo com 20. Cara, eu queria estar tá com a idade de vocês com a cabeça que eu tenho. Eu ia dominar esse mundo. Não, com eu ia dominar esse mundo eu... com a cabeça que eu tenho hoje, é sério, entendeu?
0: Sim, total, porque, ó, eu vou falar pra você, cara. É isso de eu estar aqui sentado, tirando essa experiência, aprendendo com você algo que não passava na minha cabeça já passou de outra forma, mas hoje, muito mais claro, depois de você ter me explicado me ensinado isso, basicamente você está sendo você está fazendo o papel de ter voltado no tempo. Que bom, cara. entendeu? Então, assim, eu tô com 21, mas você praticamente tá fazendo essa volta no tempo, entendeu? Então, pode ter certeza que eu vou aplicar muita coisa que você tá me explicando aqui hoje e já vai que estar bom. me servindo de, de aprendizado. Como você ajudou muita gente já e cara. Tudo isso vai voltar muito mais pra você. Muito mais como já voltou. Entendeu? Não, não, tem não claro.
1: Mais. Não, Que bom, fico feliz em vocês ter, tá pegando essa, essa visão aí, né, cara? Porque Sim. o povo fala muito em crise. Ah, tá em crise na Bélgica. Ah, não, tá em crise eu... em Portugal. Ah, tá em crise no Brasil. Cara, a crise tá em você. Com certeza. Iago, a crise tá em você. Não existe crise. A crise tá em você. Se hum. o Brasil tá feio, tá. Mas se você quiser vencer, você vence. Hum. Cara, Todo mundo é capaz de vencer do, do nada, nada. Entendeu? Todo mundo é capaz de vencer do nada, do nada, do nada. A crise está na própria pessoa. Não existe crise.
0: Você, enquanto você está falando de crise aí, nesse momento, ah, que o Brasil está em crise, que o Brasil está em crise. Tem muita gente comprando passagem para Dubai agora com 50 mil reais no bolso. como o Thiago, Eu acompanho um pastor chamado Thiago Brunel e ele falou isso. Muita gente indo para Dubai agora, na né, classe executiva, com 50 mil reais no bolso. Com a sua idade. Entendeu? E não é porque ele foi mais valorizado. Ou não é porque não. ele tem mais privilégio que você. Muitas vezes saiu... Mais pior do que você. Mais pior, não, né? Pior do que você. Entendeu? Então, assim, cara, crise realmente. Isso que você disse é algo é. que não tenho dúvidas. A crise está em, tá em cada
1: um. A crise está na cabeça de cada um, cara. Se eu fosse pensar em crise, hoje eu estaria no Brasil, estaria numa crise no Brasil. Porque uhum. a crise está na Bélgica, a crise está em Portugal, a crise está no Brasil. A crise está em Dubai também. Não importa onde você está. A crise está tá na Inglaterra. É. Onde você está, a crise vai estar. Tá, porque a crise está dentro da sua cabeça. Sim. Entendeu? É, você entendeu? Porque hoje, cara, você pode vencer do lado. Hoje, é, hoje você está na Bélgica, é, você pode abrir empresa de construção civil e meter a cara com duas, três pessoas. Você está com 50 pessoas. Eu conheço pessoas aqui que começou ele e outro. Hoje está com mais de 80 funcionários. Eu, um, um brasileiro nordestino que está aqui e é ninguém é. conhece o cara.
0: Aí o pessoal do Nordeste tem um Ninguém um... conhece o cara minha, no família, família, minha família, meu avô e minha avó é do Nordeste. Pois é. é
1: um nordestino, novo, uhum. eu acho que tem mais ou menos aí uns, uns 30 anos hoje, uhum. o cara veio para aqui, eu conheci o cara na obra, o cara veio para aqui, ah, vou abrir empresa aí e vou meter a cara, bicho, o cara tá arrebentando, ganhando dinheiro, uhum. o cara manda milhões pro Brasil, tá aí com uns 80 funcionários, uhum. Então, cara, todo mundo é capaz de vencer, entendeu? todo mundo é capaz de ficar rico se quiser, crise, esquece, não existe, existe dificuldade, senhor, dificuldade existe. Tem dificuldade, todo mundo passa, porque se não passar dificuldade, o Iago, você não vai valorizar aquilo que você tem. Com certeza. Eu tenho certeza que lá na frente eu vou valorizar tudo aquilo que eu estou construindo no Brasil. E eu me minha esposa vão valorizar tudo. E eu ensino o meu filho hoje. Eu tenho um filho de 13 anos, aquele que vocês conheceram aqui, o Samuel. Eu ensino ele direto entendeu? sobre administração e sobre a disciplina do dinheiro.
0: Não, isso é muito
1: bom. Ele tem que aprender Sim. Ele tem que aprender porque quem vai tomar conta das minhas coisas é ele. Uhum. Porque Fato. assim, Iago, se eu não ensinar os meus filhos, tudo aquilo que eu conquistei vai ser jogado fora. Sim. Eu, eu tenho na obrigação de ensinar eles. Porque se eu não ensinar eles hoje a disciplina do dinheiro, como aplicar o dinheiro, eu vou perder tudo lá. Sim. Aí tudo e isso outra, aqui Mesmo volta. que
0: você parta, um, um dia que todos nós vamos partir. Todos. Ele vai passar isso para os filhos dele, entendeu? E Pro, depois para os seus netos. Quando, e assim, são coisas que eu, eu mesmo, eu, eu cresci. Todo, muita gente cresceu com uma visão do dinheiro. Tem um livro muito bom que queria te recomendar. Não sei se você, já leu, já leu, você gosta de ler ou já leu algum livro. Gosta de leitura? Gosto, gosto. gosto. Tem um livro muito bom que se chama é, o, a, o Segredos da Mente Milionária. O nome desse livro. Nossa, eu
1: tô de conseguir esse livro. Eu, eu tenho, vi. Cara, é, eu vi pela internet.
0: Sim, se você prometer é. que vai ler, fizer um pacto comigo, porque eu emprestei pra, pra um amigo meu, o Marcola, barbeiro, ele não leu, e se você prometer ler, eu vou te. Eu vou ler, me presta ele que eu vou show. ler. E ele fala sobre isso, sobre é, o, o, você crescer com a mentalidade mentalidade de dinheiro. Então, por exemplo, muita gente cresce, cresce com aquelas crenças do dinheiro: dinheiro não nasce em árvore, dinheiro é escasso. Ah, é, o, o filho chega no pai e pede uma moeda pai, não tem, entendeu? E, então assim, às vezes realmente não tem, mas tipo assim, aquelas coisas você coloca na cabeça do seu filho em vez de colocar coisas como invista seu dinheiro, exatamente, o dinheiro não ser desaforo, você tem que saber, saber lidar com o dinheiro, dinheiro tem que trabalhar pra você, são coisas que se você coloca na cabeça do seu filho de pequeno, ele vai crescer com aquela mentalidade, ele vai lá na frente, ele vai ver de outra forma o dinheiro.
1: Certeza, certeza certeza
0: certeza e diferente por muita gente não então muita gente já acredita e cresce com aquela mentalidade de escassez e essa escassez que você tem na sua cabeça automaticamente gera essa crise e você não constrói nada até você virar essa chave e tem gente que não vira a chave nunca
1: nunca, nunca vira nunca. a chave
0: nunca vê de outra forma
1: eu conheço muita gente que tem que sempre fala tem muitas pessoas aqui que eu conheço tem que sempre falar eu vou trabalhar muito, não, porque tudo que eu conseguir aqui, aqui vai ficar. Cara, Sim. é uma mente pobre, uma mente miserável, porque você tem que pensar o seguinte: mesmo que você parta hoje, você conquista o império como a gente vai conquistar, cara, a minha geração vai ficar. Sim. Hoje, hoje eu sou chamado de peão, uhum. Iago. Mas amanhã quero que o meus filhos sejam chamados de doutor. Show. Né? Então, assim, eu trabalho hoje não só pra mim desfrutar, eu trabalho que a minha geração consiga desfrutar daquilo. Né? Então esse é o segredo. Tem muita gente que fala ah, eu não vou trabalhar muito não, que tudo que eu conseguir aqui, aqui vai ficar. Poxa, que mente miserável é
2: essa?
1: Egoísta, porque só pensa no cara, ele não pensa no filho, ele não pensa no neto, não pensa na esposa, que cara, tem que ficar bem. Se eu partir hoje, a minha família tem que ter alguma coisa, tem que ter uma base. Eu não posso deixar a minha família, eu passar necessidade, ou meu filho chegar a trabalhar de empregado, quando eu trabalhei muitos anos aqui na Europa, passando humilhação. Uhum. Então, cara, eu trabalho hoje pensando, focando na minha família. Eu não trabalho pensando hoje, Iago, em a, tudo que eu conquistar aqui, aqui vai ficar, a terra vai comer, que a gente ouve muito esse ditado. Não, eu não tenho essa mente. Uhum. Eu preciso conquistar. Eu tenho que conquistar. Eu tenho que deixar um legado para os meus filhos, eu tenho que deixar um legado para a minha família, para que eles um dia possam lembrar de mim e falar assim, poxa, meu pai conseguiu me dar tudo aquilo que eu sempre desejei. Muito show, né?
0: cara. Então, é eu... assim
1: que eu penso, cara.
0: Eu sou seu fã, já. É, é assim que... seu fã. Obrigado. De, de verdade, porque isso é muito legal. Isso é. É, isso é uma, é uma demonstração de amor pela sua é. família, pelos seus filhos e outra. Cara, são, são, são coisas assim que se todo mundo levasse isso, tivesse essa mentalidade... Né, de, de, de pensar no próximo também, de ser menos egoísta, igual o jovem gente falar assim, ah, não, eu, quando eu tiver pé de morrer, eu vou estourar tudo para ir. Porque eu trabalhei pra caramba, eu vou estourar tudo. Entendeu? Eu não vou deixar pra ninguém. Isso, isso tem muito.
1: Não, conheço muito, assim, ó, muito, muitas pessoas falam isso. Vai estourar tudo, vai jogar, ah, vai gastar tudo aí em coisa que nada vai. Entendeu? Que nada vai subir pro céu, mas nem ele vai subir pro céu com essa mente. Sim. Porque. Que eu... A mente miserável, geralmente mente miserável não sobe para o céu, então nem ele vai subir para o céu. Com então, certeza. acho bom deixar alguma coisa, porque para mim uma lembrança, ele vai deixar, entendeu?
0: É, se você morresse hoje, é aquele negócio, se você morresse hoje, alguém vai sentir falta de você lá na frente? Além da sua família, alguém vai lembrar de você? Entendeu? É essa a questão, então Sim. essa parte de deixar o legado. O legado eu acho é uma das coisas mais importantes. Eu, desde criança, eu tenho na minha cabeça assim, eu já escrevi isso até numa rede social que eu me escrevi recentemente. E desde pequeno eu falava assim, eu quero ser reconhecido por alguma coisa muito grande Exatamente. que eu fiz. Exatamente. Então eu quero ser lembrado de alguma forma por algo muito grandioso que eu fiz e no mundo. Essa é a minha, minha meta de vida. Não é só no Brasil, não é só na Europa. É in... Por exemplo, todo mundo conhece Michael Jackson. Entendeu? Todo mundo conhece Michael Jackson, é um dos nomes mais conhecidos, entendeu? Então, assim, dessa forma que eu quero levar, porque é o legado. É o, o legado, legado que... para mim é o mais importante.
1: É o um legado, é o mais importante do. É, hoje, ser humano, como é, é, eu estava falando com você, eu tenho ajudado muitas pessoas. Uma coisa que muito me marcou, Iago, foi eu quando estava eu em Portugal, andando na rua, eu estava aí o meu irmão gêmeo e de longe eu consegui visitar três brasileiros. De longe, eu falei assim, Nelson, aqueles são brasileiros e eles estão na rua passando necessidade. Ele virou para mim, cara, você tem mania de ajudar todo mundo? você tem mania que todo mundo passando necessidade? Eu falei assim, Nelson, vocês estão passando necessidade, de certeza eu vou ajudar esses caras. Até hoje eu tenho lembrança desses caras. Uhum. Cheguei nos caras, conversei, peguei amizade com eles, falei, cara, como é que vocês estão e tal, explicar a situação deles. que estava na rua, o coiote tomou dinheiro no Brasil, tomou dinheiro em Portugal e estava na rua. Falei, cara, eu não conheço vocês, mas vocês vão para minha casa, eu vou dar dinheiro a vocês, vou dar comida, vou dar tudo eu vocês. Mas, rapaz, se não conhece nós, falei não importa, eu quero ajudar. Peguei os caras e coloquei na minha casa. Deu? Hoje, um tá em Minas, muito bem, e o outro tá na Inglaterra, muito bem. E uma coisa que muito me marcou respeito disso que eu não esqueço até hoje eu quando cheguei em Londres com a minha esposa esse cara ele me ligou falou assim eu tenho que te ver Nilson eu tenho que te ver cheguei na casa dele chamou a filha dele a mulher a filha falou assim olha a gente tá aqui hoje por causa desse cara aqui esse cara me tirou da rua esse cara me deu comida me deu tudo então assim é o legado que eu deixei uhum. entendeu a gente vai ser lembrado pela boa ação que nós fizemos entendeu então a pessoa tem que deixar um legado para Deu para os seus amigos, para os seus colegas, para a humanidade, deu para um país, para o filho, para a esposa. Cara, nós temos a obrigação de deixar um legado, deixar uma marca registrada nossa aqui. Sim, com então, certeza. Não é
0: dinheiro, não é dinheiro não é, não dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é beleza, nada disso é, 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 o, é o propósito da nossa vida. Aqui. Não,
1: não é. O, assim, hoje, por exemplo, hoje, se eu for embora, hoje, é, hoje para o Brasil, eu, o Cione, o Cione, meu patrocínio Sione bavute. Cara, ele tem um grande legado comigo, ele me ajudou muito, entendeu? Esse cara me ajudou muito aqui, então é pessoas que me ajudou, esse cara deixou um legado já. Eu sempre vou lembrar desse cara, entendeu? Uhum. E tem pessoas na Bélgica que me ajudou, eu sempre vou lembrar desse cara, eu sempre ligo pra algum dele e falo, cara, eu sempre vou lembrar de você que você me ajudou, entendeu? Então assim, não é dinheiro, entendeu? Então, não é império que vai te lembrar, não, é o que você fez, entendeu? O que você fez, entendeu? Foi bom ou ruim? Entendeu? Então a gente, ruim, não, a gente tem que ser lembrado das coisas boas. As coisas ruins, não, cara, a gente tem que se lembrar das coisas boas. Então, é assim que eu trabalho hoje, Thiago pensando entendeu? em deixar um legado para as pessoas que eu mais amo na vida, na hum. família. Entendeu? Eu quero ser lembrado é, pelos meus filhos, e eu quero ser lembrado até pelos meus netos, meu filho, falar, poxa, o seu avô trabalhou para deixar algo para você hoje.
2: Show. Entendeu?
1: Então, cara, tá dando certo. Entendeu? Graças a Deus. A gente vai construir isso. lá muitas coisas. A gente quer construir não só é, 10, 15 casas, mas a gente quer construir um, um impériozinho para nosso filho no Brasil. Falar Nossa, assim: ok. poxa, valeu a pena estar tá, valeu a pena estar tá na Bélgica trabalhando, valeu a pena ter conhecido os caras, e valeu a pena que eu quero fazer outro vídeo com o Iago, mostrar o que eu tenho. É, com
0: certeza, <risos> Mas é verdade, é, é verdade. Eu não é é verdade. tenho dúvida disso. Eu, é, cara, eu fiquei realmente é. assim: só me inspirou mais. Que bom, aqui que hoje. Bom, às vezes a gente tem algumas dificuldades assim, tipo, não é dificuldade de sair de casa, é mental mesmo. É. Algum, às vezes uma, uma coisa assim, uma, uma desculpa que a gente quer dar pra gente mesmo, mas pra mim foi essencial ter vindo aqui. Valeu muito a pena já. Que bom, Já. Por tipo por te conhecer e saber toda essa história, sabe, cara? E aposto que muita gente que vê esse podcast aqui vai ficar, vai ver um, tudo de outra forma.
2: Que bom, que tudo bom. Isso forma. é ótimo, isso e, é top.
0: E bom. assim, gente, não é porque ele tá na Europa, não é porque, de repente, ele poderia estar atendendo no Brasil. É tudo questão de você tirar dessa sua, da sua cabeça que é crise, que é de que o país não favorece, que o governo é ocupado. Onde você está, você pode construir muita coisa, você pode construir seu legado, construir isso e ser uma pessoa de sucesso de toda forma. Verdade. Entendeu? É, só é. isso que é isso que eu acho que eu quero que é importante as pessoas saberem. Nem todo mundo vai vir para a Europa, nem todo mundo vai para os Estados Unidos. Nem todo mundo. A minha história de vida, a sua história de vida, a dele, a, a gente, nós, o caminho que a gente traçou fez com que a gente viesse parar aqui. Mas muitos vão construir coisas grandiosas lá no Brasil. Mas tu se quer. Não espere que, que você sem plantar nada, só querendo se acomodar e botando desculpa, não vai, que você vai constar, não vai não. entendeu? Porque muita gente quer mamar no governo, quer botar desculpa nas coisas, e assim, não vai.
1: Não, não vai não, cara. Se não, não partir pra cima, não aplicar tudo que tem, porque a Bíblia mesmo fala, né, Iago? Deus só multiplica, então se você tiver alguma coisa, se você não tiver nada, Deus não vai multiplicar. E assim... Sim. É o que você tem. Você só vai ter alguma coisa, conseguir alguma coisa, multiplicar, se você tiver algo na sua mão.
0: Exemplo, se você entendeu? multiplicar aquilo que você já tem, o pouco que você tem, você usar ele, até, assim, sem ficar focando, ah, não, eu não tenho, ah, não, mas eu tenho um pouco, eu tenho um pouco, e não multiplica aquele pouco, e nunca você vai ter um E muito.
1: nunca vai ser daquele pouquinho, Então Então, assim, tem tenho, tenho que multiplicar. Se eu tenho, é hoje, por exemplo, hoje eu vou começar duas casas, esse ano, é, uma para venda, uma para aluguel. Então, aquela uma da venda, ela vai multiplicar. Uma constrói duas, duas constrói três, três constrói quatro. Então, aonde que eu vou chegar? Aonde que eu quero. ser. entendeu, Iago? Uhum, então, eu quero chegar em pelo menos 15, 20 imóveis alugados, mas eu quero chegar em um prédio de 20 apartamentos. Eu quero chegar.
0: E vai conseguir. Eu tenho
1: isso no meu coração sim. e eu vou chegar no prédio de 20 apartamentos. Aí sim, fala assim, poxa. Que bom.
0: E quando você menos esperar, você já está com um prédio maior ainda.
1: Não, é aí. Não, desanda, né, cara? Porque vai assim, vai desandando. Porque o difícil é você começar. Entendeu? O difícil é você começar a conquistar. Você começou a conquistar, você já pegou os caminhos da pedra, já. Você, você já sabe a direção, você já sabe a picada do caminho que você vai pegar para chegar onde você quer. Com certeza, entendeu?
0: gente. Isso é, isso é surreal. Vai. Gente, espero que vocês tenham absorvido esse conhecimento aqui com o Nilson. É um cara que mora aqui na Europa já há mais de 20 anos, tem muita experiência, veio para trabalhar, na, fazer mudar de vida, trabalha com, hoje com o ramo de construção e, cara, e, e ele conseguiu rea se realizar e está se realizando cada vez mais. Então, é só essa questão mesmo. Eu acho que a gente não tem. dispensa palavras hoje. A gente <risos> já falou demais e já conseguiu deixar isso claro para muita gente que. E, cara, só não desista dos sonhos de vocês. Isso, isso é clichê, mas persista, Verdade. independente da área que você tá, faça o que você ama fazer, porque se você viver em função do, do que o outro quer que você faça, o que o outro fala, ah não, você não vai fazer isso aqui, a sua vida é uma só, ninguém vai pagar lá na frente os, os problemas que você vai passar. Então faça, tudo, todas as áreas você pode se tornar alguém muito bem sucedido, só basta você fazer com amor e fazer e com um objetivo grande na cabeça. Entendeu? Então Nilson, quero agradecer primeiramente. Obrigado, Foi um grande prazer mesmo. Tá,
1: eu agradeço.
0: E cara, muito, muito obrigado mais uma vez por me receber, por mais essa experiência, essa sabedoria nada, que, cara. que você obrigado passou. Obrigado por ter vindo aí. E gente, se vocês gostaram do podcast de hoje, por favor deixe um like de vocês,
1: mete o dedo, aí, galera, ó.
0: compartilha com o pessoal, entendeu? É muito importante pra mim e assim o canal cresce, assim a gente consegue passar essa informação legal para milhares de pessoas, quem sabe milhões de pessoas meu objetivo, como eu já disse, é de ser reconhecido no mundo e eu quero que milhões de pessoas tenham vai acesso sim. a conhecimento. Até a gente estar tá lá na África, lá, sem conhecimento, sem internet, eu quero levar conhecimento para essas pessoas. Vai sim, vai Porque para mim a pobreza é falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Total. É verdade, Diago. Então,
1: gente, é isso. Muito obrigado.
0: Valeu e até a próxima.
1: Valeu, galera. Um abraço.